0: Vítejte u nové epizody Gegenpres podcastu, jsme rádi, že jste opět přijali naše pozvání, máme připraveno opět několik aktualit z tohoto týdne, jdeme na to. První breaking news, Diego Costa se vrací na ostrovy, bývalý hráč Chelsea bude oblekat dres v Wolverhamptonu, Velká novinka, já osobně se na něj velmi těším. Co se týče mojí první reakce, tak určitě překvapení z toho důvodu, že Diego Costa i ve svých 33 letech našel znovu cestu do, do Premier League. Všichni si ho pamatujeme určitě jako velice výraznou postavu v Chelsea. Působil tam tři roky, zažil tam dva trenéry, Jose Mourinho a Antonia Conteho, pokud tedy nepočítáme ještě chyse Hidinga v rámci dočasného manažera. Co bych jenom ze začátku vypíchnul z toho jeho tříletého působení v Chelsea je, že v každé té sezóně, ač teda na začátku se mu nemohl přijít na jméno, tak v každé z těch tří sezón se Střelecky prosazoval dost výrazně a... Zažil tam de facto dva tituly, jak s Muriněm, tak, tak s Antonio Kontem, i když se s ním potom teda rozhádal a, a odešel jak on, tak později. I potom samozřejmě Conte. přichází jako náhrada za Sašu Kalajdžiče, který si poranil křižové vazy a bude hodně dlouho mimo. Takže za mě rozhodně Wolves získali zajímavou posilu, která se může vyplatit.
1: No, mě tam trápí, jestli on vůbec sám vydrží fit, že On přišel jako náhrada. Ve chvíli, kdy oni už nemohli přivést nikoho jiného, než um, volného hráče, že jo? protože bylo po konci přestupáku, kdy se jim zranil Kalajžíč. Ale Kosta, i když se podíváš na, ty, na to jeho působení v atletiku, tak čísla tam nejsou žádná sláva, uh-huh. a, ale vůbec jako i spoustu času strávil na Marotce. A paradoxně nejlepší, z hlediska nějakých třeba předpokládaných gólů, předpokládaných uh, asistencí skoro, uh, je ta jeho poslední sezóna v atletiku, ale taky tam odehrál jenom 7 zápasů a dva z toho jenom, st- jenom od začátku a bylo to 208 minut, takže jako to nám nic moc nenapoví. Z Brazílie bohužel nemáme žádný jako detailnější čísla, kromě, kromě nějakých hrubejch, ale taky to bylo 774 minut v 15 zápasech. Um, já vím, že nemohli dělat nic moc jiného, ale nemůžou na něj spolíhat jako na jedničku, že jo? je to takový, nevím, spíš, spíš uh, možná i hráč z lavičky dokonce, nebo čekáš, že ho budou zkoušet využívat na maximum?
0: Mimochodem teda Volus hrají s Manchesterem City už tuto, tuto sobotu ve 13.30. Já sam, jsem se zvědav, jestli bude teda k dispozici, jak si naznačil nebo jak si řekl. Není relativně rozehraný a v, v brazilské lize, tuším, jeho klub ho, ho uh, uh, uvolnil ze smlouvy po pěti měsících. A co se týče jeho role, má, podle mě má na to, aby i ve svých 33 letech se stal frontmanem v útoku. Záleží, jak teda Bruno Láže, jestli nějakým způsobem bude modifikovat to rozestavení, ale myslím si, že ne. Myslím si, že pořád tam budou nějací tři hlavní útočníci a uprostřed Diego Costa, který dokáže teda hrát teda i zleva, když, teda, když si teda vzpomenu na to, jak, jak, jak pozičně dokázal hrát i v Chelsea. Ty jeho čísla byly fantastické, co se týče 120, nebo ve 120 zápasech kompletně v dresu Chelsea si připsal 82 účasti na gólu, to znamená góly asistence, což je parádní číslo. Vlkům se momentálně extrémně nedaří, tak já jsem se schválně podíval na jejich střeleckou aktivitu a oni mají celkem zajímavá čísla a v těch po prvních šesti otevíracích zápasech si celkem připsali střel 61 a z toho 14 na bránku, což, což jim dělá 23% úspěšnost střel na bránku jako takovou. A i skoré 3-4, to znamená jeden gol na každý druhý zápas, což já si myslím, že Diego Costa nám přichází právě tuto, tuto špatnou statistiku napravovat. Jestli se mu to bude dařit, já věřím, že má k tomu předpoklady. Jo, já věřím tomu, že dokáže být plnohodnotnou náhradou za klážíče.
1: Já si teda spíš myslím, že to je hráč na 30 minut, maximálně třeba 60 minut od začátku dneska už. Uh-huh. I skrz to, že chceš limitovat nebo moderovat ty jeho minuty s ohledem na jeho zranění dřívější, že jo? A že pořád to bude Hwangi a Raul Jiménez jako uh-huh. základní stavovní kameny. Uh-huh. Kalajdžíč je pryč na 9 měsíců, což znamená, že v podstatě jako letos bych s ním nepočítal, protože i když se vrátí, tak to nebude v plné formě hned, že jo? Uh-huh. Budou si muset poradit a Uvidíme, jestli ještě i v lednu nebudou chtít tady ten problém adresovat a uh-huh. kostu no. vlastně posílit. No. On právě, Hičan není moc velký střelec, on má nějakých uh, já nevím, kde najdu jeho střely, uh, 1,4 střely za zápas, to je absolutní minimum na útočníka a hodně hrával zleva právě. Ale no, jestli no. dokáže, jestli je, jestli je Láš právě jako ten trenér, který dokáže Využít těch silných stránek, protože co on třeba Yi-chan je, tak je docela silný tvůrce, aspoň co se jako předávání toho míče a driblingu mezi útočníky týče, že jo toho taky posouvali na křídlo, kde teda jako není, není to vyloženě křídelník, že by byl tak, tak drobý, dobrý dribler, ale mezi útočníky na tom není špatně. Jestli je láš, ten trenér, který dokáže tady těch jejich silných stránek využít a zároveň dostat maximum z. Kosty v těch minutách, který mu nabídne, já si tím nejsem vůbec jistý, no. Takže si myslím, že narazí na své trenerské limitace.
0: Diego Costa tedy podepsal smlouvu do konce této sezony. V Kuloárech se mluví o tom, že by si měl vydělat hodně a vysoko nad 100 000 liber týdně. A Co se týče teda ještě asi nějakého samery, z mojej strany... Tak, co se týče aklimatizace, tu ligu zná, ta liga mu hodně sedí. Co se týče toho herního profilu, jakož to druhý bod, tak uh, naznačil jsem teda, že ta jeho schopnost zapojení se do kombinace, hlavně do rychlé kombinace, nebyla příliš uh, valného, neměla příliš valnou kvalitu. Takže jsem zjevně uh, nezapomínejme taky na to, že vlastně v kalendářním roce 2021 toho moc nahraného nemá. Odehrál, tuším, jenom uh, nějakých 15 zápasů právě v té Brazílii. Uh, a Právě předtím ještě v tom Atletiku nestihl toho tolik odehrát, takže jsem sám zidav. A právě i možná pro to hovoří, pro ten fakt, že bude zapracováván do základní sestavy velice vlažně. Tady navazuje asi můj třetí bod a to je vztah s trenérem, protože rozhodně s Brunolážem si bude mít co říct a věřím tomu, že Brunoláž po něm bude chtít, aby se stal takovou tou mentorskou postavou, zejména pro ty mladší hráče v týmu, <laughs> řekněme si to na rovinu, těch moc mladých hráčů tam teda není, Vuls má jednu z nejstarších soupísek, a co se týče věkového průměru, ale, jak říkám, může tam pomoct hráčům, kteří tam třeba i přišli, třeba Gonzalo Guedes, který sice je mu 25, ale je to hráč, který možná i potřebuje nějakou, nějakou pomoc z, z, ze strany nějakého staršího hráče. Jestli je to posílá nebo spíše problém, protože všichni si pamatujeme, že Diego Kosta byl i problémovým hráčem. Já osobně nečekám, že se nějakým způsobem rozadá právě s Brunolářem, s manažerem, protože byl to právě on, kdo mu podal zachranou, no dobře, řekněme v vozovkách záchranou. Ruku, dal mu tu možnost vrátit se na, na ostrovy, takže si nemyslím, že tam bude nějaká, nějaká zlá krev, pokud je Kosta nebude hrát. Na druhou stranu, já věřím tomu, že Wolves získali zajímavou posilu, netvrdím, že automaticky to bude platná posila.
1: A co druhý příchozí, Loris Carrius?
0: Zajímavý Tah ze strany Newcastle. Nick Pope ho samozřejmě mezi tři tyče nep- nepustí uh, a samozřejmě i Loris Karius věřím tomu, že on ví, že přichází jako, jako emergency brankář, protože Darlow je teda zraněný. Já to vidím jenom vyloženě, zjednodušeně jed- řečeno na souboj mezi Gillespiem a, a Kariusem, co se týče pozici dvojky uh, v, v domácích pohárech a budou se oba dva navzájem nějakým způsobem uh, tlačit dopředu, co se týče výkonnosti v trénincích a oba dva budou zkrátka jenom držet, držet Nikka Poupa v, bělosti, v dělosti a aby nějakým způsobem nepolevil ze svých výkonů.
1: Je zajímavé, že právě tomu Gillespiemu nevěří, že jo? Aha. Nevím, jestli spíš nehledají i, i co se rozšíření řád týče, že Golmana nebo nehledali, protože nevěří nikomu v juniorce, kdo by mohl nastoupit jako ta dvojka do právě poháru, kdy se třeba povědat pokoj. Uh-huh. Ale Karius, já bych možná jenom doplnil, že on se rád ukazuje, že ne, ne, dělal dvojku i v Uniónu Berlin. Mimochodem současného, myslím, vůdce, Gunness pořád. Uh-huh. A, tak on to byl problém v tom, že on dorazil docela pozdě v tom přestupovém období a jejich současná jednička, jednička pro celou tu sezónu, měl už pár dobrých zápasů a prostě v té brance zůstal. Jo? Takže to byl ten důvod tam. Má, má smůlu, no. Tohle s asi nepomůže úplně v jeho kariéře dál, no. Uh-huh.
0: No já bych ještě jenom dodal nějaká fakta. Loris Karius přichází jako nejmladší z těch golmanů, je mu 29. V liverpoolském dresu nastoupil celkem 49krát. A co se týče čistých kont, tak těch si připsal 22, což je dost, což je menší polovina a inkasoval pouze 47 gólů v těch 49 startech, což si myslím, velice dobrá statistika, jasně, nechytal z ligů, chytal samozřejmě domácí poháry. Za mě zajímavý tah ze strany Newcastle, myslím si, že tam se cílilo vyloženě na jméno a to jméno je známo nebo známe na, na ostrovech, takže za mě zajímavá posila, nemyslím si, že ho vidíme chytat často a...
1: No, ty jsi zmínil ty jeho statistiky z Liverpoolu, ono se nesmí zapomínat, že on je do toho finále dostal, že jo? Mm. Kdy krachnul a potom to byl problém s sebevědomím naprosto jednoznačně, že jo? A, a se smulou, no, třeba v tom unionu, kam by přišel jako jednička, kdyby, kdyby ten veterán tam, já jsem zapomněl jméno, nevychytal první tři zápasy na výbornou. Mm. Ale ještě v tom Liverpoolu, když se tam rotovalo mezi Kariusem a Minolem, že jo? Tak Hráli v oba dva víceméně tu tušku a když, tu, tu, když klop rozhodl, že Karius je jednička, tak najednou si ty jeho výkony fakt zvedly a, a byl dobrý, takže já bych ho úplně neschazoval, asi, jo, asi nechceš, aby v týmu s ambicema Newcastle udělal jedničku dneska, ale pořád si myslím, že je to dobrý golman, no. Udělali jste chybu jako Chelsea, když jste z Akademie pustili Salaha a De Brujného. Ano,
0: ano. No a udělali jsme taky chybu, že jsme nehráli 4-4-3. A, a tímto se dostáváme k dalšímu a hlavnímu segmentu dnešní epizody a to je, že se opět teda podíváme na Stanford Bridge. Já jsem samozřejmě nechtěl, aby tento podcast byl vyložený o Chelsea, ale bohužel, anebo možná i Bohudík. A nový majdal... Nedává nám
1: na výběr. Nedává, Nedává nám na výběr. Je, je to pravda.
0: No, 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 Todd byli uh, opět uh, se postaral o pozdvížení, uh, když teda dal vyjádření na konferenci SOLD uh, ve Spojených státech, uh, kde se teda rozmluvil jak o vyhazovu pro Tomase Tuchela, tak uh, samozřejmě dalších pánů pro Chelsea jako takový klub. A spousta těch uh, prostě našla, roz, našla zajímavé ohlasy, zejména, že u toho navrhovaného All-Star gameu, ke kterému se dostaneme. Ale já bych teda začal tím vyhazovem uh, Tomase Tuchela. Vize, kterou on má pro klub a vize, kterou nebo se kterou se dohodl s dalšími majiteli a s, s postupně se rozvíjejícím a vedením a strukturou vedení v klubu se uh, nedohodl s Tomasem Tuchlem, co se týče dalšího a budoucího směřování klubu, co se týče rozšířování klubu, co se týče e, nějakého sdílení dát mezi juniorkou, akademií atd. 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 a tak dále a tak dále. A to byla vlastně taková ta hnací síla toho vyhazovu. E, Todd Belly kategoricky odmítl, že by e, m, za tím vyhazovém stála prohránula jedna v Dynamu zářeb. A kategoricky odmítl, že by zatím stála právě to, že ta, ta záležitost s tím s, s bývalým vedením. Ale vyplavalo taky na, na, povrch, na povrch to, že mm, Tomas Tuchel žádal uh, Toda Belio, samozřejmě nemůžeme to nějakým způsobem věřit, ale žádal Toda Belio, aby nechal Marinu Granovskou p, uh, v klubu. Uh, a jako sportovní ředitelku si představoval právě Tomas Tuchel v tom smyslu, že ona byla uh, jeho spojencem. No a to Toda Belio samozřejmě, Zrovna nepotěšilo, protože udělal teda kompletní čistku, co se týče toho odstranění všech uh, bývalých členů uh, bývalého režimu a bývalého majitele Romana Abramoviče. Pořád drtivá většina fanoušků Chelsea tomu nemůže přijít uh, na chuť a Todd Bailey uh, si tímto, uh, tímto vysvětlením vyhazovu rozhodně nepolepšil a spíše naopak, uh, spíše naopak uh, uh, přidal fanouškům Chelsea jen další, další vrázky.
1: Já bych se možná vrátil k tomu jeho výroku se Salahem a De Bruinem, kdyby tam někomu unikala pointa, protože já sam se, jsem se nad tím pozastavoval, jako, kde je vlastně problém, než mi to docvaklo. Uh-huh. Uh, bouly ukázal vlastně výplody svého mozkového trastu, když tvrdil, že oba dva prošli akademií Chelsea. Zatímco oba dva teda prošli Chelsea v mladém věku, ale ne jejich akademií, že jo. z uh-huh. akademie El Mokalonu a De Bruyne z Uh, ale taky nám pan Bouli chce poučovat uh, nás neandertálce ze starého kontinentu, jak dělat fotbal. A um, mimochodem viděl jsem, nevím, na kterém to bylo, jestli nabíté, nebo na Sky, uh, asi na Sky, když tam byl, ale um, Thierry Henry, jak se pozastavoval nad tím, že chce vlně poučovat jo, uh-huh. nad, tím, nad tím termínem, který tam byl použité, že je to vlastně dost drzý a já s tím souhlasím. Uh, chce nás poučovat, jak dělat All-Star game, nebo jak dělat fotbal s tím, že by se měli dělat All-Star game. Um, sever proti Jihu v Anglii. Asi toho v Americe neměli dost. A znovu se zvedlo téma playoff. Uh, vlastně ani nevím, jestli to zmínil taky von, nebo se to prostě jenom zvedlo ze všech těch debat kolem toho. Zmínil to Jo. A já si myslím, že možná by jako jistý playoff mohlo pomoct Premier League.
0: Ne, ne. <laughs>
1: Uh, líbí se mi myšlenka, a ne nějaký playoff od, o vítěze, jo? ale playoff o čtvrtý místo. čtvrtý, 5. 6. 7. se zúčastní, čtvrtej jde do Ligy mistrů, pátej jde do Evropské, šestej jde do konferenční, sedmej je losera, do zůstává, zůstává Premier League. Um, ono by to pomohlo udělat zajímavějším ten střed tabulky, protože v, v tu chvíli i v Dubnu prostě může 12. tým hrát o to sedmé místo a dostat se do Ligy mistrů. Protože Premier League bohužel tak od března přestává. Tam tě přestává zajímat tak půlka týmů uprostřed tabulky. Máš 20 týmů, 3 jdou dolů, 6 do Evropy, zbytek pak nehraje o nic. O Evropu se ti pere maximálně třeba 7-8 týmů, o sestup 4, max 5. Ale nahoře máš 3-4 týmy, které už dávno mají svoje místa jistý, respektive hrajou o to, jestli budou třetí nebo čtvrtý, je ti to vlastně jedno, to jsme viděli loni, že jo. Aha. A dole máš taky jeden nebo dva týmy, které už mají jasný sestup. Takže se zajímáš vlastně tak o 6 týmů těch posledních šest kol. Jo, a tady to by vlastně bylo zajímavější potom, protože jo, říká se, že je nezáživná Ligue 1 nebo Bundesliga, ale uh, Bundesliga má třeba měsíc dopředu skoro jasného vítěze občas, ale uh, jo, jen si teda zohledněme, že měsíc v Bundeslize znamená 4 kola, zatímco v Anglii třeba 6. A, ale střed tabulky v Anglii jako takový vlastně neexistuje. Jo, střed tabulky v Bundeslize jako takový vlastně neexistuje v porovnání s Anglií protože loni ještě dvě kola před koncem hrálo o různé evropské umístění tuším sedm týmů. O záchranu nějakých pět, který tam reálně mohli spadnout anebo se probojovat. Jo, a jasně, měli jsme jasnýho prvního a posledního, ale ve prostřed byly nějaký tři týmy, co tě nezajímaly, takže ti pořád bývá nějakých 13 týmů, na kterých se můžeš koukat. League an přechází vlastně na to samý s tím, že budeš mít z 20 týmů 18 příští rok. Do toho tam máš v obou ligách sestupový play-off, kde od spodu hraje se třetím z druhé ligy. To je další zápletka, která se tam přidává.
0: Uh-huh.
1: A pak máš vedle toho tu League, kde je fajn, dobrý, občas se hraje o titul, hraje se o pár těch, že jo, těch velkých týmů, což je ten tahák, že jo? Ty velký týmy hrajou o t- ty různé evropské příčky. Ale ten prostředek tě vlastně nezajímá a tady tím to můžeš zatraktivnit. To je myšlenka, proti který já bych třeba principiálně nebyl.
0: Uh-huh. No, já bych proti této myšlence principiálně byl, protože hm, já... Je to samozřejmě jenom čistě můj osobní názor. Já nemám rád právě tyhle ty formáty v Belgii, kterou třeba převzala i Česká, Česká liga a tak dále. Prostě t, liga má být liga a ten turnaj, jak, jak to teda odbehli, popsal vyloženě jako turnaj poslední, posledních čtyř týmů. De facto tím myslel prostě ohledně sestupu, ale všichni víme, že, že americké soutěže neznají pojem sestup. A, tak se, jo, souhlasím s tím, že nás tady se snažil nějakým způsobem e, poučovat a školit o tom, jak ještě víc generovat e, příjem pro ligu a to by mohlo být i tím, že právě by se hrál nějaký mini turnaj právě o sestup. A já jsem 100% přesvědčen, že konzervativní Britové vlastně prostě nebudou měnit formát Premier League jenom na základě toho, že nějaký nový majitel e, ze Spojených států, a bude, bude na konferenci snít o tom, že se změní a f, t, format Premier League. Ten segment, kdy měl na té konferenci ve Spojených státech, tak působil celkem dost sebejistě, že on má, nějaký, že on má nějaké know-how právě z, z baseballu, že ví, jak generovat ten, ten, ten příjem do Premier League a tak dále, a tak dále ale rozhodně to není otázka, nějakého brainstormingu majitelů klubů, ale spíše si myslím, že ten, tato úloha patří právě pro, pro vedení Premier League jako takové. Ano, jsou pravidelné schůzky všech majitelů a všech CEOs a všech, všech, dalši, všech dalších prominentních postav ze všech klubů Premier League a ti řeší právě společně s vedením ligy, jak zlepšit atraktivní ligu a tak dále. Ale to se děje právě na té bázi změny těch pravidel, jako třeba právě střídání pěti hráčů a rozšíření uh, lavičky a tak dále, tak dále, Ale format, format ligy bych rozhodně neměnil. Už takhle i ten nabitý systém nebo nabitý program v Premier League prostě nedovoluje prostě přidat další zápasy, uh, ať už do, do postsezony, prostě někde do, 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 do srpna a tak dále.
1: Já než se prokoušu k tomu All Star, tak mě, jako ty, si trefil hřebíček na hlavičku s tím, že a kam dáš jako ty zápasy z toho playoff, jo. Mm. Už taky toho až až, což zase skvělý nápad. Tak pojďme zredukovat premiéry na 18 týmu, ten střed tabulky bude hned atraktivnější, ale to se nemůže stát, že jo. To by, to by bylo absolutně neprůchodné, si myslím, v Anglii daleko víc než playoff, ale. Uh, to playoff tam jde o tu atraktivitu, ne nezbytně o ty prachy, ale jako těch má Premier League, že se nemusí o to zabývat, že jo? ale o tu atraktivitu. A vezmi si, jak všechny zajímá playoff championship. Jo? Ve chvíli, kdy se začne hrát v čem, champu playoff, tak všichni zaregistrou, co se vlastně děje. A pro mě teda téma playoff um, ve fotbale jako takový trošku živější, delší dobu skrz Bundesligu, že jo? kde se to diskutuje, jestli by to nebyl vlastně dobrý nápad, jak tu ligu zatraktivní, co se souboje o titul týče. A Můj jako první názor byl taky absolutní vůbec, absolutní pitomost. A možná trošku začínám polevovat ten svůj postoj proti tomu, takže i, i od tady si pochází ten můj názor na to, že to playoff mezi čtvrtým a sedmým by nebyl v premiérík úplně špatný nápad. Ale ta All-Star, by to byl přátelák, Všichni by se chtěli hlavně nezranit. Co kdyby se tam někdo zranil dlouhodobě? Kdo to mm. zaplatí? Kdo ponese ty důsledky? Jo, to by byl ne přátel, ale to by byla exibice. Nezáživný fotbal, hráči z jiných týmů, hráči z jiných systémů, to je taky něco, co je v tom fotbale daleko horší než jo, v hokeji. Že jo, se najednou sjednotit to, jak se bude hrát. Mm-hmm. Ty hráči jsou zvyklí na jiný systémy, proto se i reprezentačně hraje dost často vlastně jednoduchý fotbal. Že jo, pragmatický, m- m- nic složitýho se složit bez přípravy na utkání, pokud by by si chtěl dělat nějakou přípravu, tak jako kde bude, jak dlouho se bude připravovat ten tým společně. Plus zase, kam to dáš do kalendáře, i když jako to je jeden tým, jeden jeden den, jeden zápas. To jsou všechno nevýhody, ale já tam vidím skvělý argument pro to, že by to měla být úžasná mediální událost. Nemusí to být nezbytně pro fanoušky, ale... Tak, jak byl teď vlastně All-Star v Americe, ne uh, jako v rámci MLS, že jo? nevím, východní, západní konference, ale uh, tam to měli s nějakýma týmama z Liga MX, uh, z Mexika, Aha. souboj, protože Spojené státy mají obrovskou mexickou komunitu, že nebo hispánskou komunitu celkově a chtějí zatraktivnit MLS pro tady tu komunitu. A co to bylo, tak to byl fakt jako mediální svátek. Jo, zástupci všech těch hvězdných hráčů, všech klubů, a za který hrají představitelé ligy, asociace, nemluvě o těch hráčích samotných, jsou na jednom místě, ty největší hvězdy. Jo, protože to nejsou nejlepší hráči, ale, ale nejlepší největší hvězdy, že jo, největší jména. A mohlo by to být teda podstatně klíčová networkingová událost. A já vím, že novináři a tvůrci mají tady ty akce v oblibě. Jo, plus by to byla komerční událost, ale tak jako to nechme bejt. Mimochodem teda komerčním události, teď já bych teda ve světě, kdy bohatství Premier League ubližuje nejen fotbalu na kontinentu, by snahy o vytvoření Superligu, jo. Tam, je ten, tam je ta velká část motivace u klubů ze Španělská a Itálie pro vytvoření Superligy, Aha. ale taky škodí vlastně Premier League jako, ta, jako takovým, propastný rozdíl mezi Premier League a čempem, který ústí v parachute payments, který je taky problém sám o sobě a tak dále a tak dále. Takže generovat tam další zisky. Jo, můžeš argumentovat, že by se to mělo nějak přerozdělit, ty peníze z té události, ale já tím můžu argumentovat, že no, oni se jako už přerozdělují a podívej se, kam nás to dostalo. Takže tam je víc problémů než jakýchkoliv přínosů, si myslím. Že jediný, jediný co tam můžeš fakt nekriticky říct, že by bylo dobrý, je ta příležitost pro média.
0: No, za mě, co se týče toho play-off uh, formátu uh, v čempu, tak. Uh... Ten je i pro mě atraktivní, ale je to o tom, že dáváš více, vícero týmům možnost právě postoupit mezi elitu, kdežto v Premier League nevidím vůbec důvod právě, dejme tomu, hrát o, to, o tu poslední pozici do ligy mistrů.
1: Ale můžu? To je přece úplně to samé. Dáváš vícero týmům možnost hrát s tou elitou v Lize mistrů?
0: Mm, za, za mě to není to samé v tom smyslu, že přece jenom uh, klub, který postoupí do ligy mistrů, Není pro mě to samé jako tři kluby, které postoupí z Championshipu do Premier League v rámci uh, atraktivity, v rámci nějakého milníku pro ten daný klub a tak dále. Protože uh, v Anglii to může být postup do Ligy mistrů pro Chelsea, Tottenham, Arsenal, může to být třeba, dejme tomu, pro West Ham nebo pro Manchester United a tak dále. Kdežto, Uh, A jako aspoň za mě, nebo můj názor je takový, že to není až tak atraktivní jako to, jestli uh, z championshipu uvidíš příští sezóně uh, v třeba Blackburn nebo uh, Sunderland Jo, když si vymyslím prostě samozřejmě momentálně úplně v bahně někde, ale rád bych viděl, aby se někdy vrátili do Premier League. Jo, Ale za mě je to prostě taková větší slavnost, větší sláva, větší, větší událost. To, kdy, když se očekává, které tři týmy půjdou do, do Premier League. Ano, někdo může namítnout, že častokrát je to nějaký jojo systém, že Fulham spadne, vrátí se, Norwich spadne, vrátí se a tak dále. Ano. Ale jak říkám, za mě za mě je to, za mě ten, ten playoff v Champion čipu má větší logiku i, i z toho důvodu, že v čem hraje 24 týmů. a kdyby jsme ještě zredukovali premiéry třeba na 18, tak to by tam hralo ještě o dva týmy více a to už si myslím, no, že... No musíš,
1: musíš to srazit, viď? Musíš no, to srazit i No, jasně. Ale můžu teďkom zpostavit argument na tom, co si řekl, jako proč by to bylo dobrý, to playoff o čtvrtý? Mm-hmm. To, když někdo, řekněme, než odešel Potter Brighton, kdo by reálně měl jenom na konferenční ligu dostane tu možnost hrát Ligu mistrů a dostane se do té Ligy mistrů a bude schopnej přinést ty prachy do klubu z Ligy mistrů, uh-huh. může v tu chvíli začít víc konkurovat z top 6, třeba? Nebylo by tohle Sto přínos pro Ligu jako takovou, že jsi vlastně schopný potom nabourat, nebo aspoň trošičku um, pře- přemostit ten, tu propast mezi uh-huh, top 6 uh-huh. a zbytkem? Teď Teďkonc možná jako trošku nám to do toho háže vidle um, Newcastle, že jo, ale mm-hmm. to by asi neměl být jediný způsob, jak uh, bejt schopný konkurovat v top 6 že tě koupí stát, ne?
0: Jo, jo, jo. Ne, jako s tím souhlasím. Je to, je to validní argument, ale uh, kdybych byl hnídopich, tak bych, nebo kdybych byl nějaký, já nevím, cynik, tak bych řekl, že právě pro tyto menší kluby by byl nějaký zazračný postup do ligy mistrů spíše jenom naplastit na to nejdříve zaplatit dluhy. Prostě řešit, řešit spíše ten chod klubu, než, než budovat klub dál a vyrovnávat tu propast právě třeba dejme tomu mezi top 6 a zbytkem ligy. Mně by se to samozřejmě taky líbilo, kdyby Newcastle se vypracoval ne díky saudům, ale díky, díky svojí vlastní práci, nějaké koncepční a tak dále. Jasně. Ale jak říkám, prostě té ligy mistrů a možná i ani organizátor Ligi mistrů by, by rozhodně s tebou nesouhlasil, kdyby si mu dal na výběr, jestli tam bude Tottenham nebo dejme tomu Brighton, tak samozřejmě všichni víme, jak, jakým způsobem fungují marketingová práva, televizní práva a atraktivita v rámci Ligi mistrů.
1: Až pravdu, že i vlastně e, britská FA nebo premiéry jako taková chce, aby ji reprezentovali ty největší mm. na ty nejlepší týmy, co mají možnost tam něco uhrát, a ne někdo, kdo se tam dostane, bude rád, že tam je, že jo. Což by nemusel být ten případ, ale takhle to bude vnímaný. Takže, jo. Ale vidíš ten argument, že to playoff by tady k tomu mohlo vlastně přinést, i když se ti nelíbí, že jo. A to je přesně ta startovací pozice, kterou já jsem měl s Bundesligou, že hm, ono by to jako mohlo udělat, ale mně se to nelíbí. <laughs> Ale než se posuneme k Tuchlovi, zkusme se zastavit u jiného manažera. Koho ty bys viděl um, v Brightonu rád? Máš někoho, nějakého kandidáta?
0: Mm, nad, nad tím jsem teda nepřemýšlel. A abych se teda... Se,
1: objevilo, se, objevilo se jméno Posta Koglu ze Celtiku.
0: A tak Goně se ale krátce. Že by tam takhle... mm, je tam rok něco? A půl? No, rok něco tam je. To no. Ta je pro mě my jako jsme ve Skotku, ne? No, jako když, pro... přijde,
1: když přijde takovejhle tým.
0: Pro Žerada je to, je to adekvátní doba, no ale no. jako... A já myslím, že ne. Já myslím, že mm, tento coach... Hodně lidí,
1: hodně lidí nadhazuje uh, BLSU, což mě vyříde jako absolutně neprůchozí, no. ale bylo by to zajímavé.
0: Ten už podle mě na to ani nemá chudák energii. Ale po Staloglu si myslím, že na, na, to, nemá, na to nemá ani... Mm, nějaké výhradní právo, protože zatím ze Celtikem nic nezískal, že zatím se nějakým způsobem ne to, nezapsal do, do skotské ligy nějakým zajímavým výsledkem, zajímavou trofej nebo takhle, takže tam si myslím, že by to bylo asi neprůchozí a i ze Celticů a rozhodně, rozhodně by Brighton musel, musel ho vyplatit ze smlouvy a on sice má ty peníze tím, že Chelsea ho musela vyplatit, že ho potrá, ale nemyslím si, že tady tyhle ty peníze by, by realizovali právě na vykoupení smlouvy zase jiného manažera, ale naopak e, ty peníze půjdou do infrastruktury klubu. A bude tam že Adam Lallana, jako, jako který povýšil do, do trenerského štábu, jako hrající nějaký asistent, ale... Hm. Tam no, ol... Oni stejně
1: vytáhnou. Oni stejně vytáhnou někoho z Bčka, nějakýho týmu z Bundesligy, jak tenkrát našli Farkého, že? Jo? Ne voní, ale někdo jiný. A... Norič, no Norič, jo. A... Nebo nějakého švéda, nebo něco takového, mm-hmm.
0: jo? jo jo No jako m- možná i nějakého třeba manažera z championshipu, a- m- Ale určitě určitě jako se na tím můžeme pozostavit, dejme tomu, v příští epizodě, pokud se nějakým způsobem začnou objevovat nějaké spekulace a pokud samozřejmě do té doby nebude nějaký manažer najat. Ale po ketínu asi ne, no. <laughs> uh,
1: Hasenhu, to jsem já říkal, by se mi líbilo. Hmm. Až mu dojdou nervy, se ozemtnou s novým vedením, který taky nechce asi investovat. Um, ale kam dál by mě jít
0: No co s tuchlem, no. Já si myslím, že pro něj, a ty jsi, to, ty jsi to perfektním způsobem shrnul právě v té minulé epizodě, kdy jsme probírali jeho vězov, jak si prošel tím, těma turbulentníma dvěma rokama, že jo, COVID a, a, a takeover vlastně v Chelsea a tak dále. Vyloženě Tomas Tuchel. Teď musí dobyt baterky, musí se vyloženě nějakým způsobem resetovat, zejména z psychologického a z psychického hlediska. Já pořád nevěřím tomu, že on měl problém s Stodem Behlým ohledně toho, že se a určitě si to taky že to, že nesouhlasil s tím, že má velkou, velkou volnost, co se týče výběru hráčů na přestupy. Absolutně s tím nesouhlasím. Já netvrdím, že takový trener nemůže být já. Naopak určitě sdílím ten názor, že jsou manažeři, kteří řeknou ano, nezajímá mě, jakého posila přijde, od toho je tady sportovní manažer, od toho je tady prezident klubu, vy mi dodejte, dodejte mi hráče jenom na pozici, na kterou chci, je mi jedno, jaký to bude hráč, ale nechávám to čistě na vás a, a já s nima budu pracovat tak, jako že jo, v, to, v tomto systému třeba funguje NHL, že jo, baseball a tak dále. Nevěřím tomu, že byl prostě odvolaný i díky tomu, že řekl Hele, já nechci participovat na nějakých transfermitincích a chci, aby z mi ty hráče kupovali vyložené na slepo. Nejde, Pod...
1: nejde o to účastnice těch meetingů, jde o to, a nebo mít slovo, ale jde o to, jak velká ta jeho role měla být. Protože on fakt vyšel z kultury která, trenérský kultury a podbalový kultury, která dává velký důraz na ty sportovní ředitele, že jo.
0: No, no, no. Já si myslím,
1: že to problém mohl být.
0: Jak říkám, spíše, jak jsme se bavili o těch větvích, tak vyšlo najevo zkrátka, že to byla spíše taková ta politicko-osobnostní rovina, kdy se neshodli právě na tom. A, a, a jako zase na druhou stranu, když se podívám na toho majitele, tak je to jeho biznis. Dával dohromady nějaké 4,2 miliardy liber a přece jenom chce si ten klub nějakým způsobem poskladat k obrazu svému. A pokud se zeptá manažera, já mám takovouhle vizi, jdeš do toho se mnoho, a když řekne, že ne, tak já se mu nemůžu prostě divit, je to, ten, ten Vjazov je nespravedlivý, co je dneska v životě spravedlivé, že jo, ale je, je, možná, že se mu to vrátí Bely mu jako v, ať už v negativním nebo v pozitivním slova smyslu, ale každopádně ten viazov byl určitě předčasný a možná teďkom bych navazal právě na to vyjádření to da co všechno teda uh, plánuje udělat z Chelsea. Uh, jako první teda co zmínil, tak to je ta multiklubová struktura, eh, podobně jako má ma třeba Manchester City eh, že jo, v, v Austrálii, ve Spojených státech a tak dále. Eh, v mis...
1: Americe mají, v Belgii něco mají. Ano, no. v Belgii,
0: Belgii t- tam teďkom nasazeli právě nějakou, nějakou spolupráci, mají, mají dokonce spolupráci s Žironou a ve španělské Lize. Eh, co se týče že jo, Red Bullu, jako on tam teda zmínil, eh, majitel tam zmínil teda Red Bull společnost, že je, že, že je velmi velmi stivá v tom dobrém slova smyslu, že oba dva kluby jak už Salzburg, tak Lipsko hrajou ligu mistrů, že jo? což je zakázáno, pokud máš dva kluby, které vlastně stejný, stejný subjekt, takže oni to nějakým způsobem udělali že administrativně, administrativně, ať to funguje. Proto a... hraje
1: Salzburg pod FC Salzburg v Lize mistrů a ne RB Salzburg. <laughs> <Je> to to <laughs> součást jo, jo. toho, ale ten problém je trošku širší, no.
0: No, no, ale jak, jak vidíš, prostě všichni víme, že prostě ten majitel je stejný a stejně nějaká, nějaká právní klíčka, administrativní klíčka a ono, ejhle, potom všechno jde. Všichni víme, že...
1: Slipsko Lipsko nemá nebo nedodržuje strukturu 50 plus 1, protože ty lidi, kteří vlastní těch 50% plus 1 akci, jsou zaměstnanci Red Bullu, jako vrcholoví manažeři, ale stejně to prochází. Jo. Hmm, hmm,
0: hmm. <hý> Takže to ta kličko si prostě vždycky najdeš, pokud chceš. A v takhle, v, v takhle vrcholovém fotbale to vždycky prostě bylo a bude. Co se týče třeba dalšího plánu, tak tam je rozšíření těch affiliated klubů. Uh, protože Chelsea se bude chtít zase asi vracet k tomu modelu hostování hráčů. Uh, nový majitel Chelsea to vyloženě zmínil natvrdo, že chce uh, hráče z akademie, a teď nemyslíme De Bruyne ani Salaha, že jo? to byl asi hodně velký trápás, jak to řekl, ale. Určitě. Já souhlasím s tím, že je vždycky lepší poslat ty hráče na hostování někde. Dejme tomu na ostrovech, anebo v líze, která se hodně podobá právě Premier League, ale ono samozřejmě je to, je to těžké tak to identifikovat. A k tomu hostování, jestli můžu no, ještě než
1: Ony jsou nějaký nový podmínky, ze jakých můžou kluby v Premier League poslat hostovat, že jo? Takže ano. on nebude moc dělat takový šílenosti, jako co se dělo dřív. Ano. Každopádně je to zpřístněný, takže asi nebudou moc dělat mm-hmm. to, jak měla čil že vlastně víc hráčů bylo mimo klub než v klubu, že jo? Ano,
0: ano. My jsme jednu dobu měli 35 hráčů mimo. <laughs> Když se podíváme třeba na, ty, na, na, na nejrůznější majitele, kteří jsou v, v Premier League a už začíná být většina majitelů právě ze Spojených států, tak mně se, se naopak třeba líbí na Behlim, že je, je verbální, je vidět, je slyšet, je to tváří právě toho obrovského konsorcia sestavajícího se z několika skupin a z několika větví těch manažerů, těch majitelů takže za mě je to, je, je to nový majitel, který se snaží nějakým způsobem se dostat do podvědomí, ať už žurnalistů, jiných a ostatních majitelů klubů, tak samozřejmě vedení lidí jako takové, aby se s ním počítalo. Je, je to prostě majitel, který bude zvučný a který bude vyjadřovat svoje, svoje návrhy a svoje nápady. Ano, ne všechny jsou zrovna nějaké založeni nějakém logickém smyšlení, ne, zrovna všechny jsou fakticky správně a tak dále ale jako mně se to třeba může líbit osobně, protože není to manažer a není to ani biznismen a není to ani majitel, který by si koupil čel tak jako Glazerovi a, a neslyšel bys o nich de facto vůbec. Co se týče z jejich strany, slyšíš o nich jenom v, jenom v návaznosti právě těch fanoškovských protestů a tak dále, ale nevidíš, že je prostě v nějaké, v, nějak, v nějaké korespondenci právě s tím klubem, co se týče plánu do budoucna a tak dále. No a mně se to právě u našeho majitele líbí v tom smyslu, že je zkrátka slyšet, a, ale já jsem si teda musel vykouvit, kdy začíná ve Spojených státech sezona v basebolu začíná teda 30. března, což je až za hodně dlouho, tak je otazníkem pro mě, jak moc to bude teda střídat LA Dodgers a Chelsea.
1: No, jestli se Bouli zkouší dostat do povědomí médií i přes bulvár, tak bych se bál, aby za chvíli neběhal na Hypoto bridge, protože ta prodává. Mm-hmm. Ale co se tuhle týče, já si taky myslím, že nemá teď nic nalajnovaného a že nějaký, jako aspoň třeba do ledna, odpočinek by mu rozhodně mohl prospět. A myslím si, že i spoustu klubů, který ho třeba měli na shortlistu, tak nepočítali s tím, že by mohl být reálně k dispozici teďka. Takže uvidíme, jestli se třeba Juventus teďka nerozhoupne s tím, že. No, ale kdy je absolutní tragédie a byl hmm. to špatný krok od začátku hmm. a Tuchl je trenér, který by tam vlastně mohl tu filozofii posunout dál bez toho, aniž by to byl najednou krok úplně jiným směrem, jak zkoušeli předtím tím Sarim a, a potom s Pidlem, ale nevím, no, jestli on by to teďkon vzal, Juventus je si myslím jediný klub, který by teďkon dával nějakým způsobem smysl, když se podíváš, tak většina těch předních klubů je docela dobře obsazených teďka. Ať je to Německo, ať je to Francie, ať je to, ať je to um, Anglie, Itálie i Španělsko. Takže asi není úplně kam v tuhle chvíli, pokud se třeba Atletico nerozhodne, že Simeone už nedává to, co, to, co dřív tomu klubu.
0: Takže já si spíš myslím, že on se bude vychutnávat teď jako místo si světa, jeho Jeho... Trénerský a skautovací tým budou sledovat mysle si seta a věřím tomu, že spíše tuchla uvidíme, pokud ne od ledna někde, pokud přijdou nějaké zajímavé výhazovi, tak spíše až od příští sezóny. A já si myslím, že teď to turbulentní období pro něj bylo až moc a věřím spíše tomu, že přepokladám, že bude odpočívat a nastoupit do okoluteč až příští sezónu.
1: Myslíš, že by bylo, když si otevřel tu reprezentaci, zajímavý reprezentatníkou, že by mu to sedělo víc? Protože on vždycky přišel a stabilizoval to, že jo. A Oj, uh-huh. nedokázal potom minimálně teďka v Chelsea potom na tom vybudovat, jestli kdyby Deschamps odešel a ne- nerozhodli se pro Zidana, nebo uh-huh. i v Anglii, kde má nějakou reputaci, že jo? už v těch dvou zemích, jestli ty by se pro něj mohli rozhodnout, protože Německo je ze hry.
0: Uh-huh. No on na to kvality rozhodně má, ale myslím si, že by to byla škoda, nevidět tu chla týden co týden v Lize. A,
1: a nevyhovovalo by to, to jemu víc?
0: Tak to já nevím, ale myslím si, že on ne. Myslím si, že on teďkom nemá absolutně žádné myšlenky na nějaký klubový ani reprezentační fotbal, spíše na nějaký odpočinek a samozřejmě na novou přítelkyni. A odhaduju, že bude přemýšlet o klubovém fotbale, jednoznačně o klubovém fotbale, protože zkrátka bude chtít zase tu energii prodat a využívat právě do do klubového fotbalu.
1: Já teda taky si myslím, že to rozhodně zůstane a v klubovém, ale on vzhledem k tomu, že on je docela pragmatický, že jo, dokáže dost dobře postavit obranu velmi rychle, udělat v celku jednoduchý systém herní. Já si myslím, že on musí do klubu, který bude mít vedení nekonfliktní, bych řekl. Um, protože si nemyslím, že si může dovolit čtvrtý klub, které, kde budou otázníky kolem toho, jestli s ním nejsou vlastně problémy. Jo, byť dobře v Mainzu s ním problémy nebyly, ale to nikoho nezajímá dneska. Takže jo, v Dortmundu, v Paris Saint-Germain i v Chelsea nějaký konflikty byly, Všichni tři jsou kluby, který jsou svým vlastně dost konfliktní. Zmínili jsme dneska jméno Marko Rose. ten by ti řekl, že Dortmund je absolutní šaškárná, jo. Mm. Od chvíle, kdy tam přišel, tak na ním vyselá gilotina v podobě uh, Edina Teržiče a podívej se, jak se Teržičově teďka daří, jako já jsem ti psal na strany po zápase s, se City, že jo? Kdy Dortmund v, deset, v posledních deseti minutách ztratil ten výsledek a všichni se šli objímat se protihráčem a s Hálandem. Mm-hmm. Jako Marko Roze tím, že vyprávět si myslím, a to je loni, jo. A myslím si, že se to trošku zlepšilo v Dortmundu. Takže je to dost nezasloužený, ale on tu reputaci začíná mít takovou kontejovskou, že s nimi je všude problém trochu.
0: No, a, a to je právě ono, co se týče tě, právě těch přestupů, právě toho jednání, právě s, s tou vyšší hierarchii v klubu. Takže si nemyslím, že to vyjádření ze strany Bolio bylo bylo pravdivé, nebo, nebo vyjadření ze strany uh, médií a novin, že zkrátka Tuchel nechtěl být nějakým způsobem uh, vynechán právě z toho veškerého jednání a tak dále. Jo, já to teď třeba přitahuji za vlasy, ale právě já si myslím, že Tuchel je tou, tou velice zvučnou postavou uvnitř klubu, ale já bych se spíš ještě zeptal, jestli pro Tuchela uh, je teď po té, co Opustil Německo a stal se vlastně jedním z nejlepších manažerů na celém světě, tak jestli jeho filtr vyloženě líka mistrů.
1: On byl jedním z nejlepších manažerů už v Německu. Pep Guardiola ho navrhoval Bayernu jako svého nástupce, když odcházel. Jo, jo. Ale já myslím, že jo, já myslím, že on nemůže jít níž. Hmm. I kdyby šel do Německa, tak to musí být při nejmenším někdo, kdo tam bude hrát permanentně. A teď on by nešel do žádného Leverkusenu, který má riziko, že tam nebude hrát. Mimochodem, to by nefungovalo stylisticky, jo, ale. Uh, jo, já si myslím, že to musí být, no. že nemůže jít do týmu, který bude hrát Evropskou ligu už prostě proto, že si chce udržet ten standard a taky si chce udržet ten plat, že jo, který s, tou, s tím klubem, co hraje ligu mistrů, prostě jde ruku v ruce.
0: Ano pokud by se vrátil na ostrovy a já bych to přál, aby se vrátil na ostrovy, tak doufám, že to nebude Manchester United. dovezde mu nebo nebo někde. To ne,
1: ale to by nebylo špatný, popravdě. Hmm. To by to by šlo, protože já si myslím, že vezhem, my jsme se tady o tom bavili, musí vyměnit manažera pomalu jistě, protože já si myslím, že i moje zdal všechno, co jim mohl dát.
0: Hmm.
1: A jestli se chtějí posunout, tak to musí být jiným koučem, a někdo, kdo bude kdo nepřijde a nebude to, že jo, na úplně jiný styl fotbalu. A Jo, jako něco definizivněji no, založenýho. Nebude to, to Liga mistrů, smysl, no.
0: nebude to Liga mistrů, ale s ním no, by jez, možná ne. ten klub měl na Ligu mistrů. Nevím, ale jako Vezem naznačil, že má uh, ten hráčský potenciál jít do Ligy mistrů, porvat se o to, alespoň zuby nechty. Uh, David Mojez byl k tomu relativně blízko, ale nedopadlo to. No a možná s Tuchlem by to šlo... Ale já jako souhlasím a když, ho tam, tím,
1: a když ho tam přivedeš, tak máš argument pro někoho, jako je Declan Rice. Prostě podívej, koho jsme přivedli, my mm, chceme mm. do té ligy mistrů, zůstaň tady. V.
0: A naopak i uh, lákadlo pro přicházející hráče, že jo? Uh, určitě. Ať to si mě. nejsem
1: jistý, jak moc velký lákadlo on je.
0: Já věřím, že jo. Já věřím, že tím, že získal Ligu mistrů prakticky z ničeho, ale jak říkám, já inklinuju k tomu, že ho vidíme prostě fakt v nějakém špičkovém klubu, v evropském špičkovém klubu. Byla by škoda, kdyby šel do reprezentace a byla by škoda, kdyby na přes rok nesehnal nějaký, nějaké, nějaké místo právě v tomto klubu.
1: Já ještě nadhodím jeden, který jsme tak jako přešli, vlastně s tím, že nikdo neschání manažera a mohl by Lyon schánět manažera možná.
0: Otazkou je zase Lyon, ale jo, Lyon by mohl být, si myslím, atraktivní destinací pro Tomase Tuchala. Není to zrovna nejzručnější klub, ale mohl by být. <totipravení> Tohle byla dnešní epizoda. My vám děkujeme, že jste to poslouchali až do konce. Tolik pro tuto chvíli. Mějte fajn víkend a příště je zase naslyšenou.